0: Це п'ятий епізод подкасту про Соломію Крушельницьку. І сьогодні ми розпамдатимемо, мабуть, найбільш кульмінаційну історію в її кар'єрі. Адже вона направду вписала своє ім'я в історію світової музики, ризикнувши виконати після провальної прем'єри оперу Мадам Батерфляй Джеком Пучіні. Зараз ця опера вважається однією з найпопулярніших на сценах оперних театрів абсолютно всього світу. І це сталося завдяки Соломії Коршельницькій. Про цю надзвичайну історію, а також про тріумфи на сценах Неаполя, Львова і знаменитого Міланського ласкала ми говоритимо з Галиною Тихобаєвою, заступницею директора з наукової роботи Музичного морального музею Соломії Коршельницького у Львові. Вітаю вас, пані Галина. Йо? В минулих епізодах ми говорили про тріумфи Соломії Крушельницької на сценах Варшави, Петербурга та завершили про говорити про Париж. Ми застаємо зараз Крушельницькою, власне, про той етап, який ми сьогодні почнемо з вами говорити. Це тридцятилітня артистка повністю світової слави. Але Її тридцятиліття, можна сказати, цей рубіж 902-903 років був дуже важкий для неї, тому що вона фактично стала опікункою всієї своєї великої
2: родини. Розкажіть про цей її період детальніше. Справді, початок 20-го століття – це шлях тріумфів Соломії Крушельницької, і це є такий коли вже завершився етап її становлення, формування як особистості, як артистки. І це є період великих перемог і період а, м, великих тріумфів. Але е, коли ми говоримо про 1902 рік, саме в кінці 1902 року, в останній, рі... останній день цього року, 31 грудня, помер її батько. Отець Амросій Крушельницький. І ця подія змінила життя родини Крушельницьких. Батько Солом... її
0: завжди дуже підтримував. Він і допоміг їй з навчанням, і фактично ризикнув скасувати весілля, лише би вона обрала кар'єру
2: співачки. Так е, Роль батька в житті Соломії Крушельницької надзвичайно велика. І скасування заручин, і те, що батько погодився на те, що вона вчилася спочатку у Львові, потім позичив гроші і вона вчилася в Італії. І крім того, батько для неї був першим порадником, як вона писала у листі до Михайла Павлика, першим моїм просвітителем. І це був дуже важкий удар для самої Соломії Крушеницької. Її переживання ще підсилилися, тому що в. В той час вона не могла бути на похороні, батька. Вона була зобов'язана контрактом. Так, і Соломія Крушинська дуже страждала. В одному з листів до свого приятеля 13 січня 1903 року вона писала, «Ви цілком вірно вгадали причину мого мовчання, глибокий сум, що охопив мене. Адже два тижні тому помер мій любий батько. В його особі я втратила ідеальну людину, вірного друга і, нарешті, безмежно близьку і дорогу мені душу. Тепер ви розумієте, скільки мені довелося вистраждати і як я страждаю зараз. Були потрібні уся моя сила волі і енергія, щоб швидше прибути туди, куди мене кличе обов'язок. Щоденною працею в нових для мене місцях намагаюся підбадьорити себе і подолати розпач і журбу. І ось ці нові для неї місця – це, власне, був Неаполь і театр Сан-Карло. Соломія Крушельницька була зв'язана з контрактом, через те вона не могла приїхати на похорон батька. І гастролі Соломії Крушельницької в Неапольському театрі, власне, почалися у січні місяці. Вона дебютувала 17 січня в Аїді, і це був… Черговий тріумф Соломії Крушеницької. Напевно, треба кілька слів сказати про цей театр. Театр Сан-Карло був другий за престижем після Ляскала. Його публіка була так само дуже неоднозначною. Ось, наприклад, що писали про Соломію Крушеницьку після першого її виступу в Аїді. Нескінченні оплески на честь Крушельницької. Вчора ввечері Соломія Крушельницька вперше постала перед неополітанською публікою, яка була, є і завжди буде грозою всіх артистів минулого, сучасного і майбутнього. І тому особливо приємно визнати, що радіснішого, святковішого і любязнішого прийому не можна було й сподіватися. Публіка Неаполя визнала голос, вигляд і поводження сеньори Крушельницької. Вона відзначила їй неабиякий драматичний хист і високе артистичне чуття. Вона вітала її, викликала на біс.
0: Напевно, цей момент публіка навіть не здогадувалася, наскільки скільки багато гіркоти є всередині співачки, наскільки страждає її душа, але обов'язок, як це було в цитаті написано, з листа
2: кликав її на сцену. Так, власне, обов'язок, і вона мобілізувала всю свою силу волі для того, щоб співати в той час, коли, очевидно, їй не дуже хотілося цього робити. Але в тому був її високий професіоналізм, що вона могла це зробити. Це ще одна характерна риса, те, що ми говоримо про Крушельницьку. І ось гастролі в Сан-Карло тривали до кінця березня. І вона виступила в більш ніж в десяти операх, особливо її вітали і успішно особливо в Аїді, Отелло верді в Жидівці-Галеві і в Богемі-Почині.
1: Подорож у золотий час опери, у якому Крушельницька була суперзіркою.
0: Я хіба тільки додам про те, що дійсно неаполітанська публіка, навіть є така цитата, що була, є і буде грозою для всіх артистів минулого, сучасного і майбутнього. В цього неаполітанську публіку боялися. Але разом з тим Крушельницька в такому важкому стані так, співає і тріумфує на неаполітанській сцені.
2: Я хочу ще сказати, що Соломія Крушельницька потім не раз приїде ще в Неаполь і е, здобуде ще не одну перемогу, і, і публіка її буде вітати. І цікаво те, що останню, е, е, останній свій оперний виступ також у 1920 році, пов'язаний з театром Сан-Карло. І пам'ятали її ще довго після того, як вона залишила цей театр. Є такий дуже цікавий спогад негріти Кано де П'яціні. Е, він стосується вже пізнішого часу, 1930-х років, коли Соломія Крушельницька вже завершила свою оперну кар'єру, і е, вона мала більше вільного часу, і от вона своєю подругою е, подорожувала Європою. Е, як правило, вона керувала автомобілем і була за Чечеронець, що називається, дуже багато знала, про це згадувала Нігріто Кану, де П'яціні, її товаришка з Аргентини. І ось е, вони приїхали в Сан-Карло. І Крушеницька хотіла показати Негріті цей театр, але театр був зачинений. І хлопчик, який там був біля цього, сказав, що не можна заходити в театр. Але тут вибіг його дідусь, який почув голос Соломії Крушеницької і сказав, що ти, відкрив двері театру і сказав, Соломія, це ваш театр, заходьте це і сказав для свого внука, своєму внукові, що це найбільша артистка, яка виступала в нашому театрі.
0: Мені дуже подобається цей спогад, тому що уявіть собі, наскільки були тріумфи Соломії, що її дійсно пам'ятала через 30 років, як вона завітала до Неаполю. Але скажіть, будь ласка, а що ж її родина? Я так розумію, що в Білій вони вже не могли мешкати, так як їхній будинок був власністю церкви. Куди відбувся їх переїзд і як Крушельницька,
2: власне, допомагала своїм, своїй родині? Слід сказати, що Соломія Крушеницька була великим авторитетом для родини. Так, від неї чекали рішень, до неї дослухалися. Це, наприклад, було пов'язано навіть з пам'ятником, яким вона прислала на могилу батька. Самої Флоренції. Самої Флоренції. І цей пам'ятник був ну, такий нетиповий для сільського цвинтаря, нетиповий для могили священника. Це була висока антична колона, біля якої схилилася... Постать в жалобі. І е, він швидше нагадував дійсно італійські пам'ятники. І е, на постаменті цього пам'ятника, я думаю, з ініціативи Соломії Крушиницької було написано найлудшому мужві, найлудшому батькові честь його розумови, честь його серцю. Ось такі слова. І хочу сказати, що Соломія Крушиницька була дуже. Вдячною дочкою. Вона того, усвідомлювала те, що зробив для неї батько. І тому вона також усвідомлювала те, що вона стала, як вона писала, підваленою для своєї родини. Вона зобов'язана турбуватися про свою родину і повернути, як писала до Павлика, оті шеляги, які були видані на те, щоб вона вивчилася і стала артисткою. В першу чергу це зробив батько. І коли перед родиною стало питання, власне, де мешкати, з ініціативи Соломії Крушельницької стався переїзд родини до Львова. Власне, це була її ініціатива, вона взяла цю відповідальність на себе і родина приїхала в 1903 році, ліквідувавши своє господарство в білі, до Львова. А в в кінці 1903 року купили, теж з ініціативи Соломії Крушельницької, родина купила цей будинок. Верніше, Соломія Крушельницька купила її для своєї родини. Для цього вона попросила допомоги свого швагра, Карла Бандрівського, і він займався цим питанням. І, і, власне, він вибрав, ну, якби вдалося купити за ті кошти, очевидно, які були наявні, будинок на вулиці Крашевського, 23, і величава камениця, як тоді казали. І вже в кінці 1903 року родина переїхала до, до цього будинку, і газета «Діло» писала в той час. Панна Соломея Крушельницька, що в сезоні співає в Неаполі в театрі Сан-Карло і за кожним виступом докидає золотий листок до давно здобутого вінця незвичайної слави, набула у Львові величаву двоповерхову Каменницю при улиці Крашевського, число 23. І одною, і другою новиною радуємося і вітаємо панну Соломею вірну доньку Руси України як горожанку міста Львова. Видно, дуже пишалися тим львів'яни, що, власне, така артистка стала горожанкою цього міста. І, ну, і сюди дуже... переселилася її родина, а потім, коли молодші сестри вийшли заміж, мати померла, у 1907 році управителем цього дому залишався Карло Бандрівський, до кінця свого життя, до 30-х років, дуже добре справлявся з тими обов'язками адміністратора будинку. Тут для того ну, будинок потрібно було утримувати. Отже, тут були квартиранти. Дуже, до речі, історія цього будинку, хто тут жив у межвоєнний час, за Польщі, як то казали, і пізніше, дуже цікаво. Ну, але Історія. Ну і власністю цей будинок для Соломії Крушницької був до 1939 року, доки радянська влада не, не націоналізувала, насправді конфіскувала цей будинок. Але Соломія Крушеницька, як ми знаємо, далі тут мешкала, бо в 1939 році вона повернулася з Італії, правда, хотіла ненадовго, але так сталося, що не могла знову ж туди поїхати. І е, останні роки мешкала тут, в цьому домі, де ми зараз з вами є, так. і де зараз працює музей Соломії Крушеницької.
1: Подорож у золотий час опери запрошує Стефанія Олійник.
0: Ви дуже детально розповіли історію цього будинку, а тепер повернемося знову до 903 року після тріумфальних виступів в Неаполі. Крушельницька їде до Львова і вперше виступає на сцені Львівської опери, тої Львівської опери, до якої Нового ми тепер театру. звикли. Так? А тоді він називався Великий міський театр, щойно збудований в 1900 році. Звичайно, Крушельницьку кликали на відкриття цього театру. На жаль, вона не змогла приїхати, і ось гастролі тільки в квітні 1903 року. Що вона виконувала єдиний раз, можна сказати, єдиний гастролі на сцені нашої львівської опери тоді, в квітні 1903 року, і як її сприймала публіка?
2: Справді, Соломія Крушельницька останні свої гастролі у Львові мала ще в 90-ті роки. 19 століття, му і 1896 році. І це було в іншому театрі, в театрі Скарбка, який mm. зараз це є приміщення, ми знаємо, нашого драматичного театру імені Марії Заньковецької. І ці виступи були для Соломії Крушельницької достатнім викликом. Напевно, вже слухачі чули цю історію так. про те, як Соломія Крушеницька приїхала до Львова, про те, як її не підтримали, не зрозуміли ні її нової манери співу, ні її нового голосу. Тобто, треба сказати, що Соломія Крушеницька досить пережила всі ці події. Mm-hmm. І може це було однією, ну, я так припускаю, може було однією з причин, те, що Соломія Крушеницька не дуже охоче поверталася до Львова. Але, ну, звичайно, це залежало і від запрошення, і від контракту. Ну і ось в 900, 1903 році вона має заплановані виступи у Львівській опері у квітні місяці. І тоді Соломія Крушельницька співала у шести виставах. Це Манон Масне, Галька і графиня Монюшка, Жидін, Жидівка Галеві і Гугеноти Мейербера. Трубадур Вердій. Шість вистав. І не знаю, як вона собі уявляла публіку. Приїхав вже, вже примадонною багатьох театрів із зіркою назад до Львова. Але вже після першого виступу і після першої вистави газети писали, що Можна сказати, що співачка тріумфально в'їхала до Львова, з якого вона кілька років тому виплила на широкі води артистичної кар'єри. «Публіка Львова холодна», – відзначали вони, – не дотримується традицій. І тому здавалося, що вона не пам'ятає своєї давньої співачки. Коли Крушельницька з'явилася на сцені, оплесків не було. Зате після першої сцени зірвалася буря овацій. Так швидко публіку захопив талант співачки. Після другої дії на сцену винесли вінки, букети, кошики з квітами, а в залі греміли овації. Тобто і цю публіку знову ж таки Соломія Крушельницька завоювала у Львові. Якщо дозволите, я ще зачитаю
0: такі спогади племінниці Ольги Шухевич про ті виступи, але трошки з іншого боку. Власне, як племінниця вона могла спостерігати за тіткою, коли вона сходила зі сцени, коли вже, напевно, видихала, та, і як її... вона готувалася, та, як... До протікав її побут. В день виступу тітка, шануючи голос, ні до кого не договорила. Лежала десь до 11-ї години, а потім Вставала, співала вправи і виходила на прогулянку. Висталова починалася о сьомій годині вечора, а тітка виїздила о п'ятій, критим возом з сестрою Емілією яка допомагала їй за кулісами. Тітка сама гримувалася і приготувалася до виступу, а тому так рано приїздила до театру. Як тільки показувалася на сцені, часом серед великого гурту хористів і статистів, вона відразу впадала в оку, вирізняючись худою та виглядом. Тут такі цікаві деталі, ми дізнаємося, що вона і сама гримувалася, і ми вже говорили про те, що вона сама собі замовляла костюми і привозила її з Парижу, але ось такі деталі що до 11-ї години могла собі спокійно відпочити, і в той день ні з ким не говорила, і навіть не відповідала на дзвінки. Це
2: потім ще подруга згадує б, в Аргентині. Так, і справа в тому, що Соломія Крушеницька, як співачка, а згодом, ну, як педагог, вважала, що для артиста, особливо для співака, Дуже важливо дотримуватися дисципліни. І співак повинен бути завжди у формі. В першу чергу він повинен бути сильно фізичний, тому що спів — це є величезне навантаження. Не лише на голосний, але й на цілий організм. І, і, можливо, тому, що Соломія Крушницька так дотримувалася цієї дисципліни, вона змогла зберегти свій голос а, ну, на дуже довгі роки. Адже знаємо, що навіть вже в глибокій старості він звучав, і вона технічно могла виконувати досить складні твори.
0: Ми ще й послухаємо обов'язково, тому що останні записи Соломії Крушельницької, якщо не помиляюся, це вже аж
2: 40-50-ті роки, так? Так, це є mm-hmm. е, фактично 1952 рік, mm-hmm. ну, абсолютно вже перед смертю Соломії 70 Крушельницької. 70 років співоді. Це, і це був ще один феномен угу.
0: співачки. 903 рік приніс їй дійсно і болісні переживання, і високі тріумфи, але 1904 дійсно вписав в її в історію музики. Звісно, ми зараз детальніше поговоримо про історію з Мадам Баттерфляй Почині, але згадайте, де ще вона виступала і де тріумфально дебютувала
2: цього року? Ну, серед таких важливих подій в житті Соломії Крушельницької, звичайно, це був її перший виступ на сцені знаменитого Ляскала Міланського. Театр номер один. Театр номер один. І публіка цього театру, як ми потім теж зрозуміємо, була такою, що вона могла освистати артиста. Але Соломія Крушельницька дебютувала там в опері Андріана Лекоре, Чілева. і… З першої вистави вона отримала захоплення публіки і дуже добру критику. Цей дебют її був а, успішним. А, а музикознавці писали, що Соломія Крушельницька має все необхідне і голосово, і сценічно і, для своєї героїні. Тобто ось такий ну, дуже успішний дебют. Це такий був один з таких етапів, ну, але, звичайно, основною подією, яка сталася в 1904 році, перепрошую, це була Мадам Батерфляй. Тобто цей рік для Соломії Крушинецької прийшов під знаком Батерфляй.
0: Трошки повернемося до опери Адріани Лековрер, тому що вона мало відома українським слухачам, вона не ставиться в українських оперних театрів. Варто нас зазначити те, що Крушельницька співпрацювала з композитором, він був на її прем'єрах і чув виконання в партії Адрі... Адріани, власне, йдеться про італійського композитора Франческо Челеа. Сюжет насправді вариський і дуже драматичний. Адріана Влековерер це акторка, яка закохана разом з нею принцесою в графа. Вони, обидві, є суперниці, і суперниця передає Адріані е, букет утруйних квітів, начебто, від її коханого, і вона помирає власне, на руках свого коханого. Тобто всі е, ролі, всі партії, в яких тріумфувала Крушельницька, це переважно дуже важкі в драматичному плані, в акторському плані. І зараз ми послухаємо власне Арію з опери Адріана Лекуврера.
1: Каст «Соломія Брава» з нагоди 150-річчя Соломії Крушельницької.
2: Проте цей 1904 рік для Соломії Крушельницької прийшов під знаком «Батерфляю». Саме цього року вона стала головною героїнею сенсаційної події, про яку говорили всі музикознавці того часу. Вона врятувала оперу почині мадам Батерфляй. І я би хотіла зупинитися більше на історії цієї опери, бо це дуже важливо. Так? Чому це був для Соломії такий дуже відважний крок? І е, чому це мало таке велике значення для опери? Її участь у другій прем'єрі, у другій редакції цієї опери.
0: Це дуже цікава історія. Власне, хочу від вас детальніше почути, як сталося так, що опера – Композитора, яку просто обожнювала публіка, мається на увазі Джакому Пучіні, він був впевнений на 100% що створив новий шедевр, не побоявся представити її в ласкала і тут абсолютний провал. провал. Він це дуже важко сприйняв, навіть кажуть, що був готовий до самогубства. Ось він переписує цю оперу і доручає виконувати її оновлену редакцію Соломії Крушельницької. Як це все відбулося і, можливо, ще один важливий момент про стосунки Пучині і
2: Крушельницької, тому що це було далеко не їхнє перше знайомство. Так вони познайомилися ще далеко, 1895 року, коли Соломія Крушинецька в Кремоні виконала його, виконала головну партію у його опері «Монон Ліско по Чіні. І з того часу зав'язалася їхня дружба.
0: А композитор писав все нові шедеври – «Богема», «Тоска». Ось,
2: композитор, якраз приходимо до того часу, коли на початку століття Джакому Пуччині в розквіті своєї слави. Так. З величезним успіхом на сценах Італії і всієї Європи йдуть його опери «Манон Ліско», «Богема», «Тоска». І е, композитор не спочивав на лаврах. Він хотів створити новий твір. Але, як згадують біографи Почині, цей період завжди для нього був досить болізним. І так було і цього разу. Пропонують йому друзі різні тексти, повісті, драматичні твори, але його нічого не задовільняло. І ось стався такий цікавий з ним випадок. Коли він був в 1905, першому році, якщо я не помиляюся, зі своєю виставою «Тоска» у Лондоні, він в драматичному театрі побачив драматичну виставу Артура Беласко, американського автора, яка називалася «Гейша», про ось цю маленьку японушку Пучіні, «Мадам Батерфляй». І як потім згадував, загадував, хоча не зрозумів жодного слова, але його вразило, вразило, Емоційне тло цієї вистави, екзотика і цей образ маленької Японочки вразило так, що воно буквально ходило за ним. І він попросив, якби щоб дозволили переробити, взяв дозвіл на перероблення цього твору для своєї опери. І в вересні 1901 року почалася робота над «Мадам Баттерфляй». З великим ентузіазмом він працював. Цим. Від початку він казав, що я був впевнений, що я пишу одну, один, з найсвоїх, один з найкращих своїх творів. Крім того, ну, треба сказати, що Пучині був а, доволі забобонним. А в цей період, коли він писав оперу, з ним трапилося такі дві події важливі в особистому житті. Він взяв шлюб з Ельвірою, з якою вже прожив більше ніж 20 років разом. І з якою отримав своє життя, він ще зовсім молодим. По суті, вона втекла від свого чоловіка і жила з, з Джаком Упочині. А після смерті свого чоловіка вже він міг офіційно з нею одружитися, тобто взяти шлюб. І ця подія була такою для добрим знаком для Почині. Другим знаком, як він вважав добрим, було те, що в той час Почині ж був заядлим автомобілістом. Він потрапив в досить серйозну аварію і дивом залишився живим, і е, тільки відбувся зламаною ногою. І він теж побачив в цьому добрий знак. І всі ці знаки були до того, що ось він пише оперу справді найкращу в своєму житті. Він був Абсолютно впевнений у перемозі. І тому, коли опера на початку 1904 року була готова, він вирішив робити прем'єру Уляскала. Хоча, як правило, майже всі автори уникають цього театру і випробовують свої вистави в інших театрах, знаючи публіку цього театру. – Та, знову ж таки, дуже така Але публіка. – Але, уявіть собі, що наскільки був впевнений у собі по чині, що він вирішив це зробити. І це відбулося, цей день настав, і це відбулося 17 лютого 1904 року. Ну, і цей день став найдраматичнішим і найгіркішим творчим прем'єрі Почіні. І хоча був блискучий склад, зібрав Почіні. За головній партії була Розіна Сторкіо, тоді один з визначним ступрану. І Треба сказати, що спочатку композитор бачив лише її в цьому образі, тому що вона сама була невисока, з дрібними рухами, вона нагадувала Японочку. І головні партії також виконували Зинателло, де Лука, і диригував Клеофонте Кампаніні. Отже, цей день настав. І тепер я хочу, щоб слухачі почули, як це відбувалося. Це зі спогадів Розіни Сторкіо. Як, що відбувалося в театрі. Отже, вона пише. О пів на дев'яту ми всі були готові. Тіто Рікорді, що виконував функції режисера, запросив нас на сцену. «До мене підійшов Почіній, мовлячи. Дев'ята. Починаємо. Кампаніні вже зійшов до оркестру. Підходжу до завіси. Я неспокійна. Маю недобрі перечуття. Коли оркест починає грати, тричі хрещуся. Почіній відходить і непомітно робить те саме. Епізоди на початку першої дії відбуваються мляво. Починають пригнічувати. Один з артистів, зайшовши за куліси, обурюється. Що за публіка? Нічого не робить, тільки кашляє. Що б їм? Мій вихід. Співаю від моря до берега, іде радісний повів весни. Спартеру від... відчуваю вороже мовчання, і раптом хтось крикнув, «Богема, Богема, ми вже те чули!» Починаються галас, протести. Під час перерви ніхто не приходить на сцену, жоден товариш, жоден журналіст. Ворожість надто сильна, і всі її поділяють. Дивлюсь на обличчя Пучіні, воно вкрито великими червоними плямами. Нервово палить цигарку за цигаркою, не звертаючи увагу на пожежників, які, розуміючи його стан, вдають, що цього не помічають». У другій дії, продовжує Сторкіо, опера була знищена. Зі сценою сходу сонця галас стихає, проте останню частину слухають байдуже. Моє самогубство, приготування до нього, дитина зав'язаними очима не справляють жодного враження. Батерфляй закінчується серед свисту і галасу. Дійсно, це був справжній провал. І, так як ви добре зазначили, неочікуваний для Почині, але найбільш неочікувано було те, що він був улюбленцем публіки.
1: Соломія Брава. На радіо Сковорода.
0: Навіть те, що ви зараз прочитали, дуже цікаво, тому що зараз публіка просто обожнює «Мадам Батерфляй», і ці всі моменти ми сприймаємо зовсім протилежно. Але тоді було дійсно це холод, і як після такого холоду і байдужості можна було знову вийти на сцену в цій опері? Я вже про Крушельницьку,
2: звісно. Так, але я ще хочу угу. сказати про переживання по чині. Так? Так. Він справді впав в глибоку депресію. І е, от, про його стан, е, е, теж з його спогадів можна судити. Він писав, що це був жахливий вечір. І невдача мене вразила, тому що була цілком несподіваною. Перед постановкою «Манон», «Богеми», «Тоски» я дуже хвилювався, і ці опери принесли мені успіх. Цим разом почував себе таким спокійним. Опера завжди зворушувала мене, коли читав її біля фортепіано. ляскала бачив, як артисти і робітники сцени сердечно сприймали батерфляй. Я бачив, що вони полюбили мою японку так, як полюбив її я. А як же я її любив і люблю? Коли писав музику, то бачив перед собою маленьку дівчинку, яка сидить на пагорбі, уся в чеканні. Натомість вчора увечері чув зі сцени нещивний шквал. Я не оплакував своєї трирічної праці, але сумно було дивитися на цей розвіяний, поетичний сон, який я плекав з такою любов'ю. Того ранку він продовжував продавці газет ходили під моїми вікнами, вигукуючи «Фіаско маєстро Пучіні». Якийсь час мені здавалося, що більше не зможу написати жодної ноти. Але друзі допомогли йому, і Почені фактично відразу взявся за, за роботу над другою редакцією цього твору. І одна з причин тому, що він завжди вірив у Батерфляй. І він все-таки вважав, незважаючи на, на те, що сталося в Ляскала, він написав дуже гарний твір. І ось вже за три місяці друга редакція була готова. І перед ним постало питання, кого запросити на головну роль. Е, ну, уявімо собі е, композитора в такій ситуації. Так? Та сама опера. Минуло три місяці, всі пам'ятають її ось цей провал. Запросити якусь другорядну артистку, це значить знову наразитися на чергову невдачу. А не кожна примадонна і відома акторка, так, артистка, буде співати в такій опері, яка вже була так скомпрометована. Ну і починність звернувся до Соломії Крушеницької. Чому він так зробив? Я думаю, тому що він її добре знав. І крім того, Соломія Крушеницька була дуже надійною. І він, напевно, знав, що вона зможе це
0: зробити. Окрім вокальних хороших даних, це, безумовно, акторське дані, тому що треба було зобразити оцю 17-річну, нагадаю, 17-річна японка, яка одружилася з американським солдатом. Звісно, він її кинув, і вона три роки чекала, щоб у мглі та димці над морем побачити той корабель, на якому він повертається до неї. І так і не може дочекатися. Оця цитата, про яку 그리고 <목소리도> Ну, ви згадали, дійсно, з цим поетичним образом, оцим серпанком туману, це не просто треба було зіграти, це не просто треба було це заспівати,
2: це а зробити атмосферу.
0: атмосферу.
2: Це те, що могла зробити Соломія Крушиницька, очевидно, на сцені. І я ще повернуся до того, але я хочу сказати, дійсно, тоді, коли, коли вже вибір починів став відомий, він був несподіваний для багатьох його друзів. І один з музикознавців писав, що вони ще е, чули в своїх вухах клич Валькірії Соломії Крушельницької, що вона взагалі створювала образи е, дуже такі е, драматичні, войовничі, Чи вона зможе стати тою сентиментальною японочкою, перетворитися в неї, але вона змогла. І ось, як відбувалося це того вечора. Я знову ж хочу ну, якби, подати хроніку цих подій, для того, щоб побачити контраст. Про хроніку цих подій, власне, подає Ринальдо Картопасі у своїй книжці «Повернення батерфляй у рідне гніздо Тори Деляго». Числена публіка зійшлася до Великого театру. Тобто, це відбувалося в Театрі Гранде, в Брешії, 28 травня 1904 року. Отже, публіка зібралась на прем'єру опери «Мадам Батерфляй». Тут був присутній увесь світ культури Брешії, усе світське товариство. Чимало слухачів прибуло з Мілана, очевидно, які вже чули, ще раз прийшли послухати цю оперу. Усі в напруженому чеканні. Рівно о 9 годині за диригентським пультом з'являється компаніні. Зала оживає при звуках романсу Пінкертона, чудово проспівваного тенором Зенателло. Слухачі викликають композитора. Після хорової партії ще один виклик почині. Прекрасно звучить значно перероблений дует і завіса опускається під гучні оплески та схвальні вигуки. Потім її знову піднімають, щоб повторити на біс фінал дуету «Чудова ніч». Публіка двічі викликає до рампи автора твору. Кампанійні і Крушельницьку, бездог... яка бездоганно вела свою партію. Починається друга дія вистави. Цілковитий тріумф романсу Батерфляй, чує, що прийде час жаданий. Слухачі вимагають повторити цей роман, і Крушельницька задовільняє це прохання. Повторюється на біс також сцена читання листа і дует Сузукі та Батерфляй. Цю прекрасну дію завершує перша частина інтерметсу, яку оркестр знову повторив. Третя дія увінчує успіх перших двох, і нова Богдан Баттерфляй, пише Картопасі, остаточно утверджує себе серед загального захоплення. По закінченні опери композитор і артисти сім разів виходили вклонитися схвильованим слухачам. Картопасі робить висновок. Соломія Крушельницька, яка вразила усіх силою драматизму і блискучим акторським талантом, була справжньою тріумфаторкою вистави.
0: Давайте зануримося в цю атмосферу, буквально її відчуємо і послухаємо роман з другої дії у виконанні Соломії Крушельницької. Це саме той момент, коли та японочка маленька на березі моря чекає, чекає і хмарить, щоб побачити цей корабель своїм коханим.
2: Після цієї вистави музичний світ облетіла сенсаційна звістка, що Крушельницька врятувала барвистого метели Капучіні. Газети «Навперебій» писали, що своїм успіхом опера завдячує прекрасній українській співачці і композитор має бути їй безмежно вдячний. Після другого народження Петерфляй Соломія Крушельницька не, співала в цій опері в різних країнах і в різних театрах з величезним успіхом. Вона сто разів, здається. Так, власне, вона співала на сценах театрів Італії, Португалії, Аргентини і, Є, і Єгипту. Вона проспівала «Сто батерфляй». І після сотої вистави, як пише в своїх спогадах Джорджо Попасолі, Соломія сказала Пучині, якому повернула радість, успіху і віру в своє мистецтво, «Сто вечорів батерфляй, тепер баста!» І віддала йому свою, вже освячену славою партитуру. Соломія мала повне право це зробити зі спокійним сумлінням, адже в той час увесь світ остаточно визнав шедевр Пучині, робить веснов письменника. Саме так Соломія Крушельницька врятувала
0: одну із найвідоміших опер світу. Привіт! Це абсолютно новий проект на радіо Сковорода, присвячений лише одній постаті. Це Соломія Крушельницька.
1: Подкаст Соломія Брава